0: Der Ambos-Podcast, Medizin zum Hören. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Im Studio ist Angelique, Ärztin aus der Ambos-Redaktion. Uns liegt inklusive Sprache am Herzen, deshalb gendern wir nun im Podcast. Dabei wird aus Ärztinnen und Ärzten Ärztinnen mit Lücke. H2-Rezeptorantagonist oder PPI. Zu welchem Medikament sollte ich bei einer Stressulkusprophylaxe greifen? Die Studie, mit der wir uns heute beschäftigen, vergleicht diese zwei Medikamentengruppen und zwar in Bezug auf deren Mortalität. Wir fragen uns, geht die Kosten-Nutzen-Rechnung einer stress ulkus wirklich auf? Die Protonpumpen-Inhibitoren sind ja eine der am häufigsten verschriebenen Wirkungsgruppen überhaupt. PPIs werden nicht nur häufig verschrieben, sondern auch oft über lange Zeiträume hinweg eingenommen. Wo werden sie eingesetzt? Klassischerweise bei einer Refluxerkrankung und zur Eradikation von Helicobacter pylori bei chronischen Gastritiden. Neben den PPIs gibt es jetzt noch eine zweite Gruppe magensäuresenkender Medikamente, die H2-Rezeptor-Antagonisten. Diese sind allerdings bei nicht kritisch erkrankten PatientInnen nur Mittel der zweiten Wahl, da die PPIs bei weniger Nebenwirkungen wesentlich potenter sind. Anders verhält es sich jedoch nun bei der medikamentösen Stressulkusprophylaxe. Diese ist indiziert bei erheblichem organischen Stress, so zum Beispiel bei Sepsis, invasiver Beatmung über 48 Stunden oder Zustand nach Polytrauma. Und damit nimmt sie einen besonderen Stellenwert auf Intensivstation ein. Da organischer Stress ja bekanntlich zur Entwicklung gastrointestinaler Ulzera beiträgt, ist das Ziel dieser Prophylaxe, deren Entstehung und insbesondere der lebensbedrohlichen Komplikation vorzubeugen, der oberen gastrointestinalen Blutung. Das Besondere der stress in den Leitlinien werden nun anders als bei anderen Erkrankungen aktuell sowohl PPIs als auch H2-Rezeptor-Antagonisten empfohlen. Im Kleinen entscheiden MedizinerInnen dabei immer wieder neu, welches der beiden Medikamente sie für ihre PatientInnen für geeignet erachten. Im Alltag fällt es vermutlich erstmal leichter, zu den PPIs zu greifen. Schließlich sind sie als Erstlinientherapie bei anderen Erkrankungen etabliert und Behandelnde haben damit schlichtweg mehr Erfahrung. Und möglicherweise sind PPIs in einem intensivmedizinischen Setting sogar effektiver. Angedeutet hat das bereits eine Meta-Analyse im Jahr 2013. Die Datenlage diesbezüglich ist jedoch nur schwach. Und ja, Wirkungen haben bekanntlich ja auch gerne Nebenwirkungen. Im Falle der PPIs sind das nosokomiale Pneumonien und vermehrte Infektionen mit Clostridium difficile. Neu entfacht wurde die Diskussion um die richtige Medikamentenwahl dadurch, dass neue Studien PPIs immunsuppressive Nebenwirkungen zuschreiben. Das liegt daran, dass unter anderem natürliche Killerzellen gehemmt werden. Immunsuppressive Nebenwirkungen auf Intensivstationen? Nicht das prickelndste Szenario. Das könnte das Mortalitätsrisiko ohnehin schon kritisch Kranke erhöhen. Und als wäre das nicht genug, brachte erst kürzlich eine Studie PPIs mit schwereren Covid-19-Verläufen in Verbindung. Bringt man jetzt also womöglich ohnehin schon kritisch kranke PatientInnen durch eine stress ulkus mit PPIs in Gefahr? Zu welchem Medikament greife ich nun? Zu den bekannten PPIs oder doch lieber zu den h 2 rezeptorantagonisten die Studie, um die es heute geht, hat versucht, genau dieses Entscheidungsdilemma zu lösen und hat die beiden in Bezug auf deren Mortalitätsraten verglichen. Die Rede ist dabei von der groß angelegten Peptik-Studie, die Anfang des Jahres im JAMA erschienen ist. Insgesamt haben 50 Intermediate-Care-Units aus fünf Ländern daran teilgenommen. Beobachtet hat die Studie dabei das Outcome einer stress bei invasiv beatmeten Erwachsenen. Nach über drei Jahren konnten so rund 27.000 PatientInnen eingeschlossen werden. Circa ein Drittel davon waren Frauen. Primärer Endpunkt der Studie war die Gesamtmortalität nach 90 Tagen. Sekundäre Endpunkte waren eine klinisch relevante obere GI-Blutung, eine Infektion mit Clostridium difficile ebenso wie die Entlassung von Intensivstationen oder insgesamt aus dem stationären Aufenthalt. Lag bei Aufnahme bereits eine obere GI-Blutung vor, wurden diese Personen nicht mit eingeschlossen. Wie lief das Ganze nun konkret ab? Die Intensivstationen wurden für sechs Monate randomisiert, eine der beiden Medikamentengruppen zugeordnet. Das bedeutete ganz praktisch, war eine stress indiziert, setzte jede Intensivstation sechs Monate entweder PPIs oder H2-Rezeptor-Antagonisten ein. Danach wechselten sie für weitere sechs Monate zum jeweils anderen Medikament. Und nun zum spannenden Teil, den Ergebnissen. Innerhalb von 90 Tagen verstarben insgesamt 18,3% aus der PPI-Gruppe, dagegen 17,5% in der Gruppe der H2-Rezeptor-Antagonisten. Und mit diesem knappen Unterschied von weniger als 1% wurde das Signifikanzniveau nur ganz knapp verfehlt. Signifikante Ergebnisse gab es aber trotzdem, und zwar bei der Verteilung der oberen GI-Blutungen. Diese traten nämlich signifikant seltener in der PPI-Gruppe auf. Nachdem die Studie veröffentlicht wurde, griffen mehrere medizinische Online-Fachzeitschriften die Studie auf, mit zum Beispiel folgendem Titel: Die Wahl der stress auf Intensivstationen hat keinen Einfluss auf die stationäre Mortalitätsrate. Wurde damit nun bewiesen, dass es vollkommen egal ist, zu welchem Medikament man greift? Nicht ganz. Und genau deswegen schauen wir uns die Studie nochmal genauer an. Zur Erinnerung nochmal die zwei harten Fakten aus der Studie. Erstens, die Mortalitätsraten unterschieden sich nicht signifikant. Und zweitens, PPIs gingen mit signifikant weniger oberen GI-Blutungen einher. Behalten wir diese Resultate zunächst mal im Hinterkopf. Es lohnt sich nämlich tiefer zu graben und einmal einen Blick auf die wohl größte Limitation der Studie zu werfen. Behandelnde durften nämlich generell jederzeit die Medikation individuell wählen, trotz zugeteilter Behandlungsstrategie. Das führte dazu, dass über 20% Prozent der PatientInnen PPIs verordnet wurden, die zu dem Zeitpunkt eigentlich laut Studienprotokoll die H2-Rezeptor-Antagonisten bekommen sollten. Umgekehrt waren es nur knapp über 4%. PPIs wurden also den H2-Rezeptor-Antagonisten deutlich vorgezogen. Ja, kleine Abweichungen von der zugeordneten Strategie geschehen wohl willkürlich. Entscheiden sich MedizinerInnen jedoch bei jedem fünften Teilnehmenden für ein PPI, anstatt für den H2-Rezeptor-Antagonisten liegen die Ursachen vermutlich woanders. Wie schon anfangs erwähnt, haben Behandelnde mehr Erfahrungswerte mit PPIs und erwarten sich dadurch wahrscheinlich schon mehr Benefits. Und das ist zunächst auch gar kein so schlechter Instinkt, denn unter PPIs ereigneten sich ja auch signifikant weniger obere GI-Blutungen. Doch zu welchem Preis? PPIs reduzierten in der Studie zwar das Blutungsrisiko, jedoch wurden sie in der Studie vor allem bei den sehr schwer erkrankten PatientInnen mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate assoziiert. Eine ganz interessante Beobachtung, die sich auch mit den Ergebnissen vergangener Studien deckt. Die H2-Rezeptor-Antagonisten für die sehr schwer erkrankten PatientInnen nun pauschal zu empfehlen, gelang allerdings nicht. Da so oft von dem zugeordneten Medikament abgewichen wurde, war die Datenlage diesbezüglich letztendlich zu schwach. Diese hohe Rate der Non-Adherenz zum Studiendesign hatte so niemand vorhergesehen. Und die AutorInnen stellen sich folglich auch die berechtigte Frage, hat dieser Effekt möglicherweise die Signifikanz in der Mortalitätsrate der PPIs verschleiert? Daran schlitterten die PPIs ja nur knapp vorbei. Ein durchaus denkbarer Ansatz. Umgekehrt könnte man sich auch Folgendes vorstellen. Behandelnde der H2-Rezeptor-Antagonistengruppe wechselten zu den PPIs. PPI bedeutete geringeres Ulcerationsrisiko. Dadurch verbesserte sich folglich auch die Überlebenswahrscheinlichkeit. Das könnte dazu beigetragen haben, dass die Mortalitätsrate der H2-Rezeptor-Antagonistengruppe niedriger ausfiel und hat eventuell überhaupt erst zu dem knappen Ergebnis beigetragen. Ganz viel Spekulation, aber egal in welche Richtung – jede Form von Bias verschleiert leider immer auch kleinere Effekte in die eine oder andere Richtung. Neben der freien Medikamentenwahl noch eine weitere Limitation im Studiendesign. Die Entwicklung nosokomialer Pneumonien wurde nicht erfasst. Und gerade im Hinblick auf das Nebenwirkungsprofil von PPIs hätte das auch noch ein interessanter Aspekt sein können. Bezüglich des schlechteren Abschneidens der h 2 rezeptor lässt sich auch die Hypothese aufstellen, dass einige Teilnehmende vermutlich vor Aufnahme schon Protonenpumpenhemmer als Dauermedikation eingenommen haben. In diesen Fällen kann die Umstellung auf h 2 rezeptor einen Rebound-Effekt auslösen. Durch eine dann höhere Säureproduktion steigen dann auch die GI-Blutungszahlen. Letztlich schlussfolgern Gegenstimmen, dass die peptic studie leider nur unvollständige Daten liefert, aus denen sich dann auch nur unzureichend neue Handlungsanweisungen ableiten lassen. Es bleibt daher für ÄrztInnen weiterhin unklar, für welches Medikament sie sich für eine stress auf Intensivstation entscheiden sollten. Trotzdem hat es die Peptik-Studie geschafft, innerhalb kurzer Zeit eine sehr hohe PatientInnenzahl zu rekrutieren und hat darüber hinaus auch die Komplexität der intensivmedizinischen Behandlung thematisiert. Aber eine hohe Teilnehmerzahl ist damit eben auch nicht alles. Wenn überspitzt ausgedrückt, die Durchführung der Studie eher mau ist. Fazit lautet also, die Stress-Ulkus-Prophylaxe bleibt wohl weiterhin Gegenstand der Forschung. Wir sind gespannt, welches Medikament am Ende wohl das Rennen macht und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Alle Studien zum Nachlesen findet ihr übrigens in unseren Shownotes. Und wer nochmal Wissen zur gastroduodenalen Ulkuskrankheit auffrischen möchte, kann dies im entsprechenden AMBOSS-Kapitel nachlesen. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis in zwei Wochen. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.